0: Квак-квак. И продакшн. У меня есть одна задача, которую я не могу сделать с 2018 года.
1: Я семейный человек, много за что нужно платить.
0: Войти, войти. Ненавижу да. эту тему.
1: По лесу, по ну, пухлячку или что?
0: Ну, вот по-прямому я умею на лыжах.
1: Один из немногих спортов, когда ты реально в горизонтальном положении находишься.
0: Ты правда думаешь, нас когда-нибудь заменит роботы?
1: О чем болтаем?
0: Привет, Стас.
1: Не так должны были начать.
0: Почему нет?
1: Сначала дзиньк, бокалы, все-таки едварьские праздники. В общем, под оливьешечку, под вкусные бутербродики, под бокалы шампанского мы начинаем этот выпуск, который называется Ко оливье.
0: Ну, в общем, да, мы сегодня решили немножко пофлудить, возможно, будет кому-то это интересно, а если не интересно, то через две недельки у нас выйдет наш обычный технический выпуск, где мы будем продолжать уже про не shift left, а shift right, наверное, то есть он у нас начнется.
1: Так что не пропустите, да.
0: Вот, а сегодня просто, просто немножко поговорим обо всем на свете, о чем нам придет в голову. Давай попробуем. Как вообще твои дела?
1: Мои дела замечательны. Сейчас праздники, отдыхаем, веселимся. В общем, заряжаемся на Новый год.
0: А мы не очень отдыхаем, потому что у меня муж со второго числа вышел на работу, и поэтому мы будем отдыхать двенадцатого, тринадцатого, а там еще заодно всякие домики подешевле. Вот и мы тоже хотим снять домик на склоне и немножко покататься. Я правда вообще не умею кататься ни на борде, ни на лыжах. Я только это по лесу, как это называется?
1: По лесу? По ну пухлячку? Вот, или что?
0: Ну, вот по прямому я умею на лыжах. Не на горных, а на обычных.
1: А, понятно. Вот, на
0: этом мое знакомство с зимними видами заканчивается. В смысле,
1: просто на беговых лыжах? Да, да, а. просто на
0: беговых. Вот это я люблю. По лыжне? Да, блин, по лыжне вообще классно. Ну, блин, ее никогда нету. Ее всегда затаптывают какие-нибудь собачники. Вот, а в этот раз решили попробовать прям... Типа на склоне горы. Я надеюсь, что я не разобьюсь. Но даже если я разобьюсь, следующий выпуск подкаста выйдет, потому что мы его уже записали. Вот поэтому не расстраивайтесь. Еще немножко контента будет в любом случае.
1: Нет, маш, ты нам нужна на будущие выпуски, поэтому постарайся.
0: Ну, я постараюсь, я надену каску. А у меня, кстати, есть YouTube-канал, называется «Никогда не снимай каску». По-моему, у меня там 10 подписчиков, если я не ошибаюсь. А что твой канал? Я там выкладываю видосы с походов с наших. Я просто хожу в походы, но когда сезон зимой особо не хожу, потому что холодновато. Плаваю на всяких лодочках, на байдарочках, снимаю видос.
1: Я думаю, что после этого выпуска у тебя добавится еще какая-то часть подписчиков.
0: Возможно, не исключено. Ну, на самом деле, каска вообще очень клевая тема. Когда в поход ходим, я ее надеваю прям сразу на вокзале, потому что, на самом деле, самая травмоопасная часть — это погрузить вещи в плацкарт, там же полки, и я постоянно бьюсь о них головой. А они как раз, знаешь, вот на уровне ровно моего лба. Вот, и, в общем, поэтому я сразу... Каску сразу надеваю. Так, тут
1: надо сделать оговорочку, какого роста Маша. Потому что, мне кажется, сейчас можно подумать, что ты там по два метра, потому что ну, эти полки все-таки высоко.
0: Это третья полка а, высоко, А, это еще для меня, Нет, я бьюсь о вторую полку. Я где-то 160, наверное, мой рост. Даже может быть чуть меньше. Мы уже записываем второй сезон. Я надеюсь, мы запишем третий. Как ты думаешь, мы запишем третий? У нас есть шанс.
1: Да, конечно. Мне кажется, есть. Мне кажется, еще обо столько можно поговорить. Например? А, но ну, про шифлевший фрайт мы поговорили. Кажется, можно поговорить еще...
0: Ну, вот я помню, нам писали в комментарии, что было бы круто послушать про войти-войти. Ненавижу О, да. эту тему.
1: Вообще, мне кажется, это уже до дыр просто исписанная тема.
0: Да, мне кажется, столько уже контента. Либо это,
1: знаешь, просто такая... Обязательная рубрика, просто каждый год нужно обновлять ее. Как же входить в этом году войти? IT? А как, как не надо этом. больше, пожалуйста,
0: входить в IT. Давайте закончить проходите мимо, сначала да? хоть какой-нибудь.
1: Не, ну вообще тема, конечно, кажется актуальна все время. И многие новички хотят узнать, как же все-таки вот сейчас им это сделать через всякие финтехи или же спецкурсы или еще как-то. Но у нас, в принципе, такого Хватает. У нас есть и финтехи, и стажировки, и обо всем этом можно почитать на нашем сайте. А, так что следите, и у вас обязательно получится.
0: О чем еще можно будет поговорить в третьем сезоне нашего подкаста? Мне изначально была идея, что надо приглашать вообще людей, не связанных с IT, и разговаривать с ними okay. про качество, потому что я очень вдохновилась: вот этой вот историей, что. На самом деле, CI, это же с заводов пошло, с Форда. Вот эта вот тема, что там на заводах, как э, непрерывно выпускать там автомобили, всякие другие штуки, да. И мне кажется, что, ну, типа, можно очень сильно вдохновиться такими историями.
1: Слушай, ну, еще, мне кажется, можно звать э, все-таки каких-то специалистов из других, возможно, компаний, спрашивать, как у них что-то, как у них это все работает.
0: Это было бы очень круто, но для этого нам нужно не как обычно в последний момент готовиться, а готовиться немножко заранее, потому что все-таки согласоваться там и по времени, и по контенту с людьми из э, других компаний чуть сложнее. Просто чуть дольше, наверное. Ну, иногда чуть сложнее. А если вдруг кто-то хочет с нами поговорить, пожалуйста, пишите нам в комментарии. И если вдруг у вас есть интересные предложения на третий сезон, тоже обязательно пишите в комментарии. Мы, правда, читаем все комментарии. У нас их пока не так много, поэтому мы можем себе позволить читать все. Ну, ладно, мы с тобой о будущем о будущем. А ты помнишь, как мы вообще пришли к тому, что нам нужен этот подкаст?
1: По-моему, ты пришла ко мне и вбросила мысль, а давай мы будем больше говорить про качество и пойдем куда-нибудь. Нет, изначально, по-моему, мы говорили про подкасты для «Внутрянки», для наших сотрудников: типа давай мы как-то будем развивать комьюнити, наше квашное. Но вот как именно мы пришли к тому, что нам нужно как-то это прокачать вот это наше внутреннее комьюнити за счет этих подкастов что-то я уже забыл, если честно.
0: А, по-моему, вообще изначально не было такой мысли, что это нужно для прокачки комьюнити. То есть, сколько я помню, я думала о том, что контент в виде статей люди потребляют плохо. Не знаю, кстати, почему. Я вот, например... Ну, у меня вообще сложности достаточно большие с тем, чтобы воспринимать речь на слух. Мне это тяжело дается. Мне нужно прям сконцентрироваться. Поэтому я ненавижу видеообучения. Просто терпеть не могу. Никогда их не смотрю. И я всегда ищу статьи. Но, как показывает всякая статистика... Таких людей, как я, как будто бы мало, у других нет проблем с тем, чтобы воспринимать речь на слух. Ну и типа подкаст-площадки. А я просто еще как пишу статьи обычно. э, У меня есть приложение «Диктофон», которое переводит не просто диктофон, а которое переводит сразу в текст. И мне какие-то мысли обычно приходят, когда я куда-то иду я просто себе сама на диктофонах наговариваю, потому что когда идешь набирать неудобно. И еще есть такая тема, что когда начинаешь печатать именно сразу текст, мысли внутри головы идет чуть быстрее, чем ты печатаешь и может часть интересного потеряться. И я вот пришла к тому, чтобы как раз я надиктовываю на диктофон, и потом это конвертирую в статью. И вот как-то так у меня родилась идея, что можно не конвертировать статью. Можно просто говорить. Да, можно просто говорить, и это получится какой-то полезный, я надеюсь, что полезный получается контент. И еще есть такая тема, что откуда вообще потребность в выражении каких-то технических мыслей ну, возможно, это сейчас прозвучит грубовато, но меня иногда очень бесит объяснять одно и то же. Вот прям, ну, очень... Очень типа, а ссылочку
1: на статью. И...
0: Вот, а скинул ссылочку, как бы вот всем разослал ссылочку, и команда пришла к какому-то там единому видению. А с каждым созвонись, особенно вот сейчас, когда это, знаешь, ты не можешь всех собрать в переговорке, а ты со всеми созваниваешься там по зуму, ну или не по зуму, в общем, неважно, у вас конференция, еще никто не включает видео, очень большая вероятность, что один человек в это время ест, другой гладит кошку, третий вообще в приставку играет, четвертый решает какую-то там свою задачу, пятый вообще тебя слушает там, ну, в общем... Все занимаются, на самом деле, своими делами. И, и вот эти Жизнь вот... вообще. Да, эти встречи приходится повторять постоянно. А так ты один раз записал какие-то свои важные мысли. Во-первых, может, сам потом их переслушал, чтобы не забыть. И, во-вторых, всем разослал. И как-то вы приходите к более единому видению.
1: Слушай, ну это, это вот такая на самом деле сомнительная тема. Потому что да, вот статью можно скинуть, они также не прочитают, но также и про подкаст можно ссылку скинуть на подкаст. Типа, я вот там вот это говорил, почитайте, точнее, послушайте, там вот много полезного. Ведь это тоже могут не послушать.
0: Не, ну ты же обычно делаешь это не просто так, потому что тебе хочется поделиться своими мыслями, а ты это для чего сделаешь Ну, грубо говоря, не. там, не знаю, внедряете вы какой-нибудь новый подход. И ты вместо того, чтобы 15 раз объясняется, зачем его внедрять, как бы просто даешь какой-то контент, который это объясняет. Но ну, а еще мне казалось, что подкастов технических, особенно про Куа в русскоязычном пространстве, примерно нет.
1: Вот как бы да, вот в этом ценность точно есть. Короче, мысль про то, что почему именно там через подкасты мы освещаем какие-то технические вот эти вот моменты. Ну, это просто как еще один, наверное, канал, где может быть какая-то аудитория, помимо всяких абров там и так далее. Mm-hmm. Ну, и о чем можно действительно спокойно послушать в дороге, короче. Когда ты едешь, там mm-hmm. не знаю, в метро, там еще что-то, когда нет возможности даже почитать, потому что не всем там удобно открыть там, телефон и сидеть, читать какие-то статьи. Вот. А если увидел какую-то интересную тему, касаемо там QA, да, я сейчас про наш подкасты говорю, вот, удобно просто наушники там воткнул и, собственно, слушаешь. Едешь и слушаешь. Ну, то есть цель про то, что когда у тебя руки могут быть заняты, может быть, ты там, не знаю, что-то дома делаешь, ты можешь слушать уши свободно и так вот просвещаться.
0: Ну, я, кстати, не могу слушать какие-то содержательные подкасты, когда я что-то делаю по дому.
1: Вот вопрос над содержательностью наших подкастов. Вот, ребят, напишите нам, насколько вам сложно слушать наши подкасты, насколько они заморочены, закручены. Вот, действительно, удается у вас заниматься какими-то параллельно какими-то делами, слушая наш подкаст, Или вы все-таки садитесь и так прям вот... Так, ну-ка, что там они там такого интересного расскажут в этот раз? Мне кажется, ну, во всяком случае, когда я там слушаю какие-то подкасты, я наоборот стараюсь что-то еще делать, потому что выбираю подкасты, которые такие... Легкие, что ли, (смех) без каких-то сложных терминов и так далее. Так что, возможно, для кого-то некоторые наши темы действительно могут быть сложны на слух.
0: А ты слушаешь музыку, когда работаешь?
1: Слушай, я... Иногда да, но вот смотря какая задача, короче. Если это какая-то творческая задача, что-то нужно придумать, там что-то описать, то, наверное, да, чтобы меня там, условно, никто не трогал, чтобы я прям вот абстрагировался от внешнего мира и сижу что-то фигачу, вот. Но чаще всего у меня много всяких коммуникаций, много с кем нужно пообщаться там голосом, повернуться, подойти куда-то или там онлайн конфутом открыть да и что-то обсудить и просто так вот сесть и послушать музыку за работой редко удается, к сожалению.
0: Я прослушала как раз, по-моему, тоже это был подкаст, если я не ошибаюсь, про то, как работает мозг, и в общем есть два типа людей. Ну, по факту, это тест на многозадачность или однозадачность. Вот я чисто однозадачный человек, я даже не могу слушать музыку, когда я что-то еще делаю. Ну, за исключением ходьбы или бега. Ну, то есть такие вот чисто физические штуки. Но когда нужно хотя бы минимально прикладывать голову, даже типа там посуду помыть, чтобы ее не разбить, я не могу слушать музыку, а тем более подкаст. Ну, и в работе я, естественно, вообще никогда ничего не слушаю. То есть я могу надеть наушники, и у меня в них тишина. Ну, типа звукоподавления, шумоподавления. Прям Да-да-да. отлично работает. Согласен. А, вот, в общем, мне кажется, это ну просто наш мозг немножко по-разному устроен. Вот я Потому что реально я даже аудиокнигу не могу слушать, когда я вот что-то по дому делаю. Правда, я ничего потом не делаю, поэтому у меня не так много этого времени на прослушивание.
1: Не знаю, еще мне в дороге помогали, в длинной дороге помогали подкасты, когда я был сам за рулем и слушал какие-то подкасты. Помогало просто вот это вот время прожить, что ли, потому что когда долгая дорога, тебе неинтересно, скучно, одинаковый пейзаж, словно. Вот. И когда ты что-то слушаешь, тебе что ли, интереснее проходит это время.
0: Ну, я в дороге тоже слушаю, да. Я вот... Ну, особенно в поезде классно. Особенно почему мне нравятся подкасты больше, чем музыка, потому что подкасты на площадках можно загрузить сразу целиком. Да, да, да. А, а я тоже Я никогда не думаю о том, что мне нужно что-то послушать. Дороги заранее. А, обычно это когда поезд начинает отъезжать, и у тебя есть вот эти вот секунд 50, да, 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 пока да, да. у тебя еще есть интернет. И вот как раз нормально пару выпусков подкаста можно скачать и потом долго слушать. А как бы с песнями так, к сожалению, не получается. Очень неудобно давно у тебя хотелось спросить. Вот ты много чего успеваешь? Ты ведешь какие-нибудь э, планы недели? Вот ты вообще как много Слушай, вопрос
1: хороший. Вот сейчас можно, конечно, рассказать, наверное, про какие-нибудь task-трекеры, ремайдеры. вот это вот все. Это отчасти есть, но на самом деле мне больше помогают ремайдеры в календаре. Я себе просто устанавливаю там, определенные числа, когда мне что-то нужно там условно оплатить, куда-то сходить, что-то сделать. И я как только вот об этом узнаю, типа, вот, там мне там через месяц нужно что-то сделать, сразу ставлю в календаре напоминалку и так об этом не забываю. Потому что, ну, я семейный человек, много за что нужно платить. 50 ипотек, кредитов и так далее, аренды и так далее, да. И, соответственно, об этом всем нужно помнить, куда там сходить, что сделать, а всякие там банки и прочие сервисы не всегда напоминают о том, что тебе нужно что-то сделать. Вот. Плюс также, если говорить про какие-то оплаты, то очень помогают всякие автоплатежи. Но если говорить про дела, да, то, мне кажется, топ-1 это вот просто запиши это в календарь, поставь напоминалку, и ты это точно не забудешь.
0: Блин, не в общем, не помог ты мне нифига. Ну, я просто смотрю за многими людьми, которые, ну, знаешь, может быть, это тоже там когнитивное искажение, что там я же... Ну, в основном, как в соцсетях же следишь, да, за людьми. ну, в основном, ну, либо за коллегами, вот, которые рядом сидят, которых ты еще и сейчас не каждый день видишь. А, и кажется, что все такие все успевают, ничего не забывают. Блин, так классно все у всех ведут там первый, второй, третий, пятый, десятый, в общем, еще и дети я вообще не понимаю, как люди с этим справляются. У меня вот там никаких детей, одна бедная кошка, и то я забываю постоянно ей покупать еду. Вот. Но она, благо, напоминает мне об этом сама. Вот. Отличный вообще ремайдер. В общем, суть в том, что я уже много лет пытаюсь научиться организовывать вот эту вот многозадачность. Вот. Как я уже сказала, это вообще не мое. У меня вот мозг... Мне, я если зацеплюсь за какую-то неделю, я могу ее, значит, у меня был, мне кажется, рекорд, когда я реально 23 дня думала просто. Я почему потом узнала, что 23 дня? Потому что у меня Google файлы, которые ты сохраняешь, они сохраняются в Google фото, uh-huh. и Google мне подсовывает, типа, что было 20 дней назад, uh-huh. что было 25 дней назад. И он мне такой, типа, хоп, скрины, которые ты делал, я смотрю, блин, я там об идее думаю, реально уже там больше 20 дней. М-м-м, классно. Надо, наверное, что уже поесть. И, в общем, единственное, что мне помогает, это матрица изменения, Зинхауэра, вот это вот, где 4 типа квадратика: срочно важно, важно, несрочно. Ну, в общем, ну, я понял. Да, да, я думаю, у тебя все задачки все там поняли. расписаны? Да, у меня все задачки там расписаны. И сначала мне ее тоже ужасно не хватало, но сейчас вот я пришла к какому-то более или менее работающему варианту. У меня есть эта штука на все дни недели, и я, типа, в пятницу все чищу. Оставляю то, что нужно на следующую неделю, и потом в процессе недели, как бы постоянно туда дописываю новые задачки, а то есть те, что я не успела, сдвигаются на следующие дни. Вот, я это все веду в Excel. Это достаточно громоздко, но это реально единственное, что мне вообще помогает как-то справиться с жизнью. Потому что типа я спокойно могу забыть, что вот у нас запись подкаста, и мне нужно на нее бежать.
1: Но в случае с подкастом ты наверняка не забудешь, потому что в этом участвует много людей, которые тебе об этом могут напомнить. И за день, и в день, и за час, и так далее. Да, а спасибо
0: вот, вам большое. Да, а вот
1: касаемо каких-то именно личных дел, которые тебе нужно, не знаю, там, по дому сделать, либо по работе, вот тут без всяких вот этих тастрекеров трекеров не обойтись. И существует прям куча всяких разных инструментов.
0: У меня есть одна задача которую я не могу сделать с 2018 года. Может быть, она не нужна уже? Ну, нет, она, наверное, все еще нужна. В общем, суть в том, что я сменила фамилию, и мне нужно принести в управляющую компанию документы о том, что я сменила фамилию. А моя управляющая компания работает только по средам с 10 до 12. В общем, я реально не справляюсь с этой задачей с 2018 года. Она у меня записана в моей Excel, она на каждую среду. Каждую среду я переношу ее на следующую среду. А тебе нужно физически прийти, Да. Проблема в том, что они не принимают документы, ну, это вообще какая-то очень ужасная, отвратительная просто управляющая компания, мало того, что ничего не делают, сгребают за это кучу денег, и они вообще не принимают никакие электронные документы. Это я должна прийти с оригиналом. У меня был даже один раз, когда я дошла, но я дошла типа без 15-10 утра, увидела очередь примерно до 12 и пошла работать просто. Вот, поэтому лучше было бы, конечно, это сделать. Но я не знаю, может быть, в следующем году у меня получится. Кто знает? Я загадаю это себе в план на следующий год. Вот. У меня будет такой отличный план. ты, кстати, ставишь себе планы на год?
1: Если честно, я несколько раз это делал, и это всегда превращалось в какую-то дичь. Ну, как бы всегда все корректируется вот в течение года, и ты не переделываешь потом все эти цели на год. И ты такой потом думаешь: блин, ну и нафига вот это вот я все рисовал, там, словно в декабре там. Что-то как-то, типа, ты себя программируешь, как тебе нужно будет к этим целям прийти. Но в итоге, блин, реальность вносит свои коррективы, и как бы все это теряет смысл. Ну, во всяком случае, у меня. Я вот так вот явно не делаю. Не пишу прям вот какие-то такие вот прям планы, цели. Есть у меня какие-то мысли которые точно там нужно сделать за этот год, но они остаются вот именно в голове, и о них как бы ты всегда думаешь, и это не требует там каких-то дополнительных записей где-либо, чтобы вот прям про них помнить, думать каждый день и, и идти к цели.
0: Я просто заметила такую закономерность, что те планы на год, которые я формирую на работе, ну, я обычно к ним подхожу ответственно, например, по комьюнити. У меня на этот год была цель основная — это развить комьюнити. И, собственно, мы развивались в разных направлениях. Ну, вот мы с тобой писали подкасты, мы делали метапы, мы делали онлайн-воркшопы. Кстати, по-моему, даже записи можно посмотреть в нашем Телеграм-канале, есть ссылки. А мы сделали Телеграм-канал. Это, Ну, правда, была не моя идея, но она очень круто как-то связала все наши активности воедино. Спасибо большое ребятам, которые тащат Телеграм-канал. Я надеюсь, что они нас слушают. Там, кстати, будет очень клевая штука кружочки.
1: Кружочки. Что за кружочки? А вот ты зайди,
0: зайди и посмотри. Это очень весело. В общем, много всяких штук мы делали, и я как бы как подошла к этой задаче, я написала какой-то план. Он, как ты правильно говоришь, в течение года сильно скорректировался, вот. но у меня были метрики. У меня, правда, не было целевой метрики, типа, которой мне хотелось бы прийти, но я поставила себе такую задачу, чтобы тренд был восходящий в метриках. И там понятно тоже, что, наверное, это не совсем правильное планирование, не по книжкам, но типа по-хорошему нужно поставить какую-то там числовую цель, но в следующем году у нас будет числова Ну, не суть. Суть в том, что вот мне хотелось, чтобы там за этот год мы, грубо говоря, наладили все процессы, чтобы у нас появился восходящий тренд. И вот как-то я так системно подошла к этой задаче, и вроде бы все получилось. Но при этом я то же самое пытаюсь сделать в каких-то вещах, не связанных с работой, и у меня никогда не выходит. Я совершенно не знаю, почему. Ну, типа, должны же по идее же механизм должен быть совершенно одинаковый. Ну, вот у меня, например, была задача, там, связанная с э, хобби с рисованием. Рисовать, в общем, больше, потому что у меня типа очень много идей, а я их не реализовываю, и потом грущу от того, что я их не реализовала, а они уже стали актуальны. И я тоже примерно так же решила подойти к этой задаче. То есть я распланировала, какие я там пройду курсы, какие у меня будут метрики. Я примерно там считала, анализировала, чем мне мешает, чем мне не мешает. И у меня ничего не завелось. Ну, то есть, просто оно вот, ну, не работает почему-то так, как работает на работе.
1: Мне кажется, это вопрос ответственности. Если ты на работе где-то зафокапился, то ты, считай, грубо говоря, подставил коллег, и они тебе потом хорошо там, спасибо не скажут. А если ты по домашним делам профокапился, то, ну, не смогла я. Ну и ладно. Типа mm-hmm. ты сама себя не будешь бить. А вот если ты там, условно, с кем-то договоришься, не знаю, с мужем, типа, вот если я там к такому-то времени что-то там не сделаю, ты выселишь меня на улицу, то, возможно, это будет для тебя мотиватором.
0: Интересная мысль. Я так не пробовала. Блин, вообще правда очень интересная мысль. Просто многие говорят, что вот, знаешь, вот это вот ходить в зал с подружкой. Ага. Ну, чтобы вот если вдвоем, больше вероятность того, что никто не прогуляет.
1: Ну, оно работает на какое-то время, а потом все равно себя прогуливает.
0: Блин, на меня оно наоборот не работает, потому что я всякие такие физические активности переношу на утро, потому что у меня утром просто мозг не работает до 12. А, вот, и как бы единственная нормальная возможность провести это время, это чем-то вот таким заняться, не умственным и меня так бесит, люди по утрам. Если не дай бог, это еще вот человек, который тоже может профокапиться, мы с ним о чем-то договорились, а он там опаздывает на 48 секунд, блин, у меня просто день испорчен. В общем, ну, естественно, я испорчу во всем окружающим. В общем, не работает, я стараюсь так не делать, наоборот.
1: Какая-то должна быть внутренняя мотивация, которая тебя толкает на это. Вот я, допустим, недавно начал опять ходить в бассейн, Вообще интересно к этому пришел. Я всегда любил бассейн и всегда искал, думаю, где же тут можно недалеко от дома, от офиса, там поплавать. И случайно, совершенно случайно наткнулся на спортивную школу, в которой тренируют детей. И там есть возможность в рамках этого клуба просто оформить годовой абонемент и поплавать просто в бассейне, там, рядом с ребенком. Вот, пока ребенок там занимается с тренером, я плаваю просто отдельно, потому что я раньше занимался плаванием, и мне прям вообще очень... Нравилась эта тема. Вот, большим спортсменом, конечно же, я не стал. Вот, но мне просто нравилось плавать. Есть вот такая ценность в плавании, что вот, э, человеку Иногда нравится просто плавать, находиться ну, в вот горизонтальном да. положении таком и просто находиться ощущать. Да, в горизонтальном себя...
0: положении, мне кажется, все нравится. <связь>
1: это, это очень круто, да. <связь> Один из немногих спортов, когда ты реально в горизонтальном положении находишься. Как-то это там на организм еще влияет и так далее. Вот. И когда мы пришли просто в помещение вот этого бассейна, когда вот этот запах хлорки пошел, я такой сразу у меня такие воспоминания, ностальгии нахлынули, что, о, Господи, я хочу, короче, плавать. Все, он рядом с домом классный бассейн, 25 метров, я пошел. И все, я получаю такое удовольствие просто от того, что я вот плаваю. И вот если бы у меня не было бы вот этого внутреннего мотиватора, ну я хрен бы я туда пошел вообще. Как бы ни за какие деньги. Просто от того, что мне нравится плавать, я туда хожу регулярно. Если тебе вот нет этого мотиватора, то никто тебе, никакая подружка не поможет.
0: Блин, не знаю, это все так сложно, потому что ну, вот в работе, если честно, процесс мне очень часто не нравится, потому что ну, типа, я отвечаю за качество, я, соответственно, хожу со всеми, там, ругаюсь. Я еще очень эмоциональный человек, как, может быть, наши слушатели могли заметить. Я хожу со всеми, ругаюсь, припираюсь, мы друг на друг кричим, у меня в команде тоже такие же эмоциональные ребята, мы постоянно, в общем, в контрах, и не могу сказать, что этот процесс, ну, типа, мне нравится. Но меня нравится результат. И, возможно, вот проблема как раз-таки вне работы, в том, что нужно получать удовольствие от самого процесса, а я больше люблю от результата. Ну а... да,
1: может быть.
0: Слушай, давай немножко все-таки отвлечемся на более технические темы, а то мне кажется, совсем скучно будет нашим слушателям, а может быть и нет. Вы напишите нам хоть в комментариях, как вам в итоге, флудить нам побольше или флудить нам поменьше. Мы очень много всякого в этом году и уже разобрали и будем разбирать. Может быть, у тебя есть какие-то там техники или, ну, вообще какие-то нюансы, связанные с нашим подкастом, которые для тебя были открытием года.
1: Ну, не то чтобы открытие, а то, что хочется действительно там в команде у себя заинтегрять и заиспользовать, это вот как раз-таки TBD, потому что то, что у нас сейчас в команде, мне не очень нравится. Проблема какая? Типа GitFlow у нас, и у нас все, что словно там попадает от разработчика веточку девелоп, оно все должно потом мержиться в мастер и релизиться. И вот если нам нужно что-то отдельное порелизить, прям вот срочно-то вдруг понадобилось что-то отщипнуть от девелопа и порелизить. Мы не можем это просто так сделать, потому что там все настолько как бы связано, и сделать какую-то там отдельную хот веточку не всегда получается удобным, так скажем. Вот, и хотел все-таки попробовать на ТБД перейти подход, и кажется, что в этом плане у нас будет... Большей гибкости, что ли. Но вообще про ТБД мы вот говорили в прошлом выпуске. Если вы вдруг не слушали, послушайте. Во всяком случае, в нашей команде это было бы, мне кажется, очень востребованным. Потому что сейчас это не очень удобно.
0: А для меня, кстати, было открытием года, что у меня не такое хорошее покрытие, как мне казалось.
1: Давай не будем о грустном.
0: Ну, правда, как-то... Я думаю,
1: сейчас каждый подумал, так, о чем у меня с покрытием, блин.
0: А вот очень, кстати, классное упражнение. Взять и один раз э, каким-нибудь автоматизированным инструментом, ну, я просто этим жестом... По-моему, у него даже прям встроена какая-то команда, либо какая-то встроенная команда, либо там какой-то плагин можно поставить. Ну, как-то очень просто. гуглится в два этапа, и я померила, и все оказалось, правда, не так хорошо, как я думала. Возможно, даже у команд, которые, знаешь, иногда приходишь к команде, в которой не очень хорошее покрытие, и они осознают, что у них не очень хорошее покрытие, и они тебе четко могут сказать, где у них не хватает. И с этим очень легко работать, потому что ну, ты там поставил задачки и да покрыл. А когда вот ты думаешь, что у тебя все хорошо, оказалось, что оно не так хорошо, как ты думал, и это прям сложно, потому что приходится анализировать, типа, где у тебя недостача, вот это прям боль. Ну, не то что боль, но это типа, намного более объемная задача. И я была прям неприятно удивлена.
1: Еще. ТДД, конечно, хотелось бы, потому что тестов прям вообще очень не хватает. Ну, точнее, не то, чтобы тестов, как бы, а вот самого вот этого подхода к разработке, да, он сейчас вообще другой, и никто никаких тестов на, на фронте не пишет. Это сейчас, может быть, конечно, обидно будет звучать. Но все-таки, чтобы быть более уверенным в качестве там своего кода и вообще в качестве продукта, хотелось бы все-таки использовать какие-то такие подходы современные, что ли, и не спускать все это не сваливать, точнее, все это на одного там инженера, который это все равно проверить должен как-то, чтобы разработчики как-то думали все-таки сами об этой культуре, работать с тестами и проверяли свой код до того, как отдавали его в тестирование.
0: Ну, для меня, кстати, ТДД, наверное, тоже было открытием года. Ну, то есть понятно, что я давно там знала об этой технике, но, честно говоря, я вживую видела только одного человека, который реально так программирует, и он в целом очень необычный и очень сильный специалист, поэтому ну, это я такое, как знаешь, вот как типа исключение, которое подтверждает правило, что это не супер рабочая технология. А когда мы готовились к подкасту, оказалось, что ну вообще правда есть люди, которые к этому привыкли, которые не просто исповедуют это как типа, а, всем надо делать, но я-то сам... Угу. Как, как очень часто у нас, к сожалению, ну, не у нас, в смысле, в группе компаний, а, мне кажется, вообще вот везде очень часто бывает, что люди там даже на докладах рассказывают что-нибудь крутое, а потом ты к ним подходишь после доклада пообщаться, и выясняется, что на самом деле оно все работает совсем не так, как тебе рассказали. Вот, в общем, мне казалось, что ТДД — это примерно из этой же серии, типа, это очень крутая идея, до которой еще пока никто не дорос. Оказалось, что нет, уже реально есть люди, которые этим пользуются, и я тоже загорелась, мне захотелось попробовать.
1: Да. А еще вот вопрос, конечно, реально. Заменят ли нас роботы, когда у нас настолько все будет автоматизировано?
0: Ты правда думаешь, нас когда-нибудь заменят роботы?
1: Я думаю, что Нет всегда будет хотя бы один, который будет их хотя бы запускать.
0: Я тоже думаю, что нет, вот и поговорили. Ну типа, блин, робот же, он же действует так, как ты в него заложил.
1: Ну а как же искусственный интеллект?
0: Ну он же тоже действует так, как ты в него заложил, просто он не может а сам изменить свой алгоритм пока. Ну то есть умность искусственного интеллекта зависит от того, насколько умен тот, кто придумал изначальный алгоритм обучения этого искусственного интеллекта. А типа изменить свой алгоритм обучения искусственный интеллект пока не способен, насколько я знаю. Тут фишка-то в этом.
1: Он уже там какой-то самообучаемый, все-таки что-то там меняется. Кстати, ну со... и
0: что, ну, ты видел код, который ты искусственный интеллект пишет? Ну он пока не в состоянии. Сорян, но даже, не знаю, там начинающий разработчик, он не в состоянии заменить.
1: Недавно читал новость про то, что компания Amazon решила отказаться от некоторых рекрутеров, по-моему, в пользу бота с искусственным интеллектом, который будет отбирать кандидатов на определенные должности.
0: Ну, слушай, не могу сказать, что я удивлена. Но как будто бы вообще процесс подбора на некоторые должности, правда, можно достаточно сильно автоматизировать. Ну, когда у тебя
1: полтора миллиона сотрудников, и которые тебе нужно просто пачками набирать каждый день, то, наверное, это имеет смысл действительно.
0: Ну, и смотря еще, что выполняет, какие функции выполняет этот человек.
1: Там первичные отборы, так понимаю, все равно в конце цепочки есть какой-то человек, который на адекватность вообще воспринимает человек, насколько, ну, вот, тот самый фит-интервью. Вот. Ага. Ты примеряешь на себя, как бы насколько он тебе вообще мачится под твои задачи, под твою команду. Вот. Но там не про разработчиков, не про тестировщиков. Там какие-то другие специализации, я уже не помню точно. Но если честно, непонятно, как это может работать на разработчиках.
0: А мне кажется, это может работать. Ну, типа, если человек в состоянии решать определенный набор задач. Ну, тут вопрос ну, с коммуникации Ну, все-таки тут
1: творческий какой-то процесс еще, который, хрен знает, как... Искусственный интеллект может адекватно оценить?
0: Не, мне кажется, вот как раз такие штуки, ну, типа, они со временем, правда, заменятся машинами. Или, как минимум, машины будут очень сильно помогать в автоматизированно. Ну, то есть... Это точно, Что да. ты не перелопачиваешь сотни да. этих одинаковых да. резюме, а тебе там же машина выгружает, не знаю, трех финальных кандидатов. Вот какие-то такие вещи. Вот, но именно в нашей профессии, честно, я вообще этого не обсаюсь, потому что, ну, окей, пусть весь всех разработчиков заменит искусственный интеллект. Кто-то же должен проверять, что там это искусственный так он интеллект. Он сам
1: там все себя проверил.
0: Ой, конечно. У нас, люди, уна, у нас люди не в состоянии сами себя проверить. Вот это, кстати, интересно, это чисто человеческая тема или. Нет, мне кажется, она и техническая тоже будет. Но вот у меня есть такая проблема: я, когда пишу код, я. Очень плохой разработчик. Я никогда ничего не покрываю тестами, я не пишу документацию. Ну, то есть, нет, я, естественно, сейчас наши слушатели не поймут, что подумают, я так не могу помёрзнуть, потому что у меня есть команда, у нас есть процесс-ревью, они мне просто не дадут этого сделать. Но суть в том, что мой фокус внимания вообще не на том, как я это буду тестировать, мой фокус внимания на том, как это должно работать в моменте, как это должно быть описано. Ну и, соответственно, если повезет, я там, например, отвлеклась, пошла по печику, то при возвращении назад я вспомню, что а вообще, наверное, мне это все нужно проверить. Суть в том, что возвращаясь к началу нашего разговора, я вот две роли не могу себе разработчика и кей соединять. Мне кажется, с разработчиками же то же самое. Они же не думают о тестах не потому, что они там плохие, или не потому, что они этого не знают, а потому, что у них просто на другом фокус внимания. И это на самом деле Окей, А вот с машиной, а, ну, то есть она же должна быть тоже тогда заточена по две задачи. Это должны быть два какие-то куска больших алгоритма. В общем, интеграцию там между ними надо проверять. Ну, в общем, нет, не на нашем веку. И вообще, если меня когда-нибудь заменит искусственный интеллект, я найду чем заняться, мне кажется. А тебе вообще нравится писать подкаст? Я, кажется, я у тебя ни разу не спрашивал. Тебе вообще нравится, Стас?
1: Да, это интересный опыт, я так скажу. Именно вести прям подкаст полностью самостоятельно кажется тяжело. Но вот быть оппонентом каким-то вполне себе ок. Поэтому мне кажется, тебе сложнее, потому что кажется, что ты в основном сама все вот ведешь наш выпуск. Не знаю, какие-то.
0: мне так не кажется. Да,
1: мне вот кажется. Поэтому мне вполне себе комфортно. Но вот если вдруг ты э, без сказки куда-нибудь там завалишься и не сможешь писать наши подкасты то будущее подкаста будет под вопросом.
0: Да нет, мы обязательно найдем. Во-первых, я пока не собираюсь никуда заваливаться. Я надеюсь, что все-таки каска мне поможет.
1: Ну, это действительно, как-то эмоционально помогает немножечко отлечься и разгрузиться.
0: А мне очень нравится, что пока мы пишем, нужно выключить телефон.
1: О, да, и никто тебя не беспокоит. Да, и
0: что бы там ни случилось, даже если... Вот в эти
1: полтора часа как да. бы все прогнозируемо, все будет так, как мы хотим.
0: Это, это очень круто, это прям помогает держаться на плаву. А еще, мне кажется, это приучает команду к самостоятельности.
1: Ну, типа, да, что там ждать каких-то от нас ответов? Пошли, сделали. Кстати, вот есть такая менеджерская практика. Как-то она по-умному называется, но, в общем, тебе пишет какой-то твой сотрудник, типа, спрашивают какой-то вопрос, какая-то проблема у него есть. Ты ему специально пять минут не отвечаешь, прям вот видишь, ты знаешь, как ответить, как ему помочь, но ты ждешь. Ждешь там какое-то маленькое время. И много случаев, когда при таком подходе сотрудник сам доходит до решения этой проблемы и пишет, типа, а, все, я там нашел, я, короче, все это сделал, уже вопрос, типа, не актуален И ты такой сидишь, такой, класс. То есть человек сам самостоятельно разобрался с этой проблемой, там, нашел решение, и ты молодец. И он молодец.
0: Слушай, я никогда не делала этого осознанно, но ты сейчас когда рассказывал я понял что у меня тоже был такой опыт. У меня была большая команда, я сидела прям в серединке, и они меня просто постоянно дергали, и они меня так достали, что я отсела от них через четыре ряда. В общем, нужно прям стать, а переговорка обойти, и чтобы подойти ко мне. И я просто, я сидела, получается, вот лицом на вот эту вот кучку, ну, на команду, которая осталась там вдалеке. И я прям видела, как у меня был один сотрудник с таким очень живым лицом, у него прям все было можно прочитать по лицу. Я прям видела, как он встает, он идет, 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 и просто на середине пути он такой, а, ba- <Celso> и разворачивается, <с Minecraft> идет назад. <с flavors> Это было так круто! Это а у да. тебя а точно
1: на, на, на подсознании как-то работал уйти от них.
0: Да, ну я как-то, да, не, не делала этого осознанно. я вообще много чего делаю неосознанно. Надо сказать, мало чего осознанно. Но подкаст я пишу осознанно. Круто, ну
1: на этой позитивной ноте давай, наверное, завершать наш выпуск.
0: Давай. В общем, как вы могли понять, это был внутренний новогодний выпуск. Мы просто захотели провести с вами еще немножко времени. А наш следующий по расписанию, как вы привыкли, технический про Shift-Left и Shift-Right тестинг будет 19 января. Обязательно слушайте. Спасибо за то, что вы были с нами столько месяцев. Надеемся, что в 2023 году вы также останетесь с нами. Я надеюсь, что мы 9 сентября 2023 года запустим третий. Мы опять не успеем отдохнуть.
1: Да, сейчас нам идеи каких-нибудь накидают крутых, и мы быстро нарисуем концепцию. А, так да. что давайте, пишите, оставляйте комментарии везде, где можно, и мы все это почитаем, изучим и сделаем крутой третий сезон. Юху! А мы напоминаем, что этот выпуск для вас подготовила наша классная команда, сценаристы Севцова Лена, Васильева Оля и Ткачев Паша, редактор Климентьева Даша, звукорежиссер Лукинов Рома и за Заитова Алсу. Не забывайте оставлять оценки и комментарии к подкасту. Это мотивирует нас находить для вас самые актуальные темы и крутых экспертов.
0: Всем пока. Пока-пока. И